1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute starten wir wieder durch nach einer kleinen Podcastpause und gleich mit einer ganz besonderen Folge. Der Beginn einer neuen Beziehung Sir Simon kommt, das ist unser Thema. Und mein Gast ist natürlich Sir Simon Rattle höchstpersönlich. Gut zwei Jahre ist es her, dass Sir Simon den Chefdirigentenvertrag für das BSO unterschrieben hat. Damit wurde besiegelt, dass einer der begehrtesten Chefdirigenten der Welt zu uns nach München kommt. Er wird der sechste Chefdirigent in der Geschichte des BSO. Nach Eugen Jochum, Raphael Kubelik, Sir Colin Davis, Lorin Marzell und zuletzt Maris Jansons. Eine überwältigende Mehrheit von uns brso musikern und Musikerinnen wollten Sir Simon unbedingt und haben sich damals ganz klar in Votings für ihn ausgesprochen. Und jetzt, zum Beginn der Konzertsaison 23-24, wird's endlich ernst – Sir Simon tritt seinen Chefposten beim BSO an. Das ganze Orchester kann es kaum erwarten, mit ihm endlich richtig loszulegen. Nach der schwierigen cheflosen Zeit, die mit dem Tod von Maris Jansons vor dreieinhalb Jahren begann, brennen wir alle drauf, wieder diese tiefe, langjährige Verbindung mit einem Chefdirigenten einzugehen. Aber bevor es im September dann mit Konzerten losgeht, habe ich Sir Simon erstmal zu einem ausführlichen Gespräch gebeten. Natürlich wollte ich von ihm wissen, mit welchen Plänen, Wünschen und Vorstellungen er in diese neue Beziehung mit unserem Orchester startet. Und worauf müssen wir uns so einstellen? Was sind vielleicht auch seine Macken? Und was trinkt Sir Simon gerne beim Feiern nach einem gelungenen Konzert? Ihr wisst ja, ich habe bis jetzt in jeder Podcast-Folge kurz mit Sir Simon telefoniert. Und jetzt saßen wir uns live gegenüber und haben eine ganze Podcast-Folge zusammen aufgenommen. So ganz leicht ist es uns beiden nicht gefallen, aus diesen alten Telefongewohnheiten rauszukommen. Also war die Begrüßung auch dementsprechend. Guten Morgen, Sir Simon. Hier ist Anne. As usual. Yeah. Ich Ja, endlich mal live. Ich freue mich sehr. Also ganz herzlich willkommen. Und heute mal eine Abwechslung. Wir sind heute nicht wie meistens in unserem bso container im Werksviertel Mitte, sondern in der sehr schönen Elbphilharmonie ja. mit viel Licht.
0: Hamburg-Container. Äh, ja, ja. Hamburg-Container,
1: ganz genau. Sir Simon, unser Thema heute ist der Beginn einer neuen Beziehung. Sir Simon kommt zum BSO. Es ist jetzt bald wirklich soweit. Was kommen da eigentlich bei Ihnen für Emotionen? Sie sind das schon gewöhnt, Chef, Dirigent irgendwo zu werden. Aber sind Sie da noch aufgeregt, wenn sowas losgeht?
2: Oh, das ist eine große Sache. Für mich ist es wirklich wie das Finden einer neuen Familie. Es hilft mir natürlich, dass ich das Orchester schon seit meiner Teenagerzeit kenne. Aber dieser lange gemeinsame Weg, der ist sehr wichtig. Dieses Gefühl, dass alle Vertrauen zueinander haben und sich verstehen. Um ehrlich zu sein, für mich fühlt es sich so an, dass ich hier beim BRSO genau am richtigen Ort bin. Das Orchester und ich. Uns verbindet ein unglaublich starkes Gemeinschaftsgefühl. Und ich denke, gemeinsam kann uns einfach alles gelingen. Ich habe auch den Eindruck, die Musiker sind bereit für ein Abenteuer. Klar, wir alle, mich eingeschlossen, zeigen uns gern offen für Veränderungen. Wenn sich aber tatsächlich etwas ändert, dann ist das Geschrei groß. Mir scheint aber, alle sind wirklich bereit, etwas Neues auszuprobieren. Und das ist ganz toll.
1: Also das ist ja so ein bisschen vergleichbar tatsächlich mit einer Eheschließung, wo man sich sagt, muss es sein, man kann doch auch in einer guten wilden Ehe leben, aber der Unterschied ist schon, dass es ist noch mal was was länger auf den Weg gebracht ist und wie sie sagen, es ist ein Zuhause ankommen.
0: Ich meine, this is a very warm orchestra not only in the way people play.
2: Es ist ein sehr warmes Orchester, nicht nur in der Art, wie es musiziert, sondern auch menschlich. Wie bei jedem Orchester gibt es natürlich manchmal auch Probleme. Gäbe es die nicht, wäre es langweilig. Klar gibt es Ecken und Kanten, aber man fühlt sich im Orchester willkommen. Und man spürt die lenkende Hand von Raphael Kubelik, seine Menschlichkeit. Aber auch die Wärme und die harte Arbeit von Maris Jansons. Alles läuft in diesem Orchester extrem präzise und sorgfältig. Ich spüre hier die Arbeit von Maris. Ich fühle seinen Geist. Ich spüre die Feinheit und Sorgfalt, die Maris investiert hat. Wir bauen also immer auf den Leistungen großer Menschen auf
1: das ist eigentlich sehr schön, weil man das Gefühl hat, Sie sind sich dessen bewusst, was das Orchester schon hat, was auch eine Prägung durch Maris Jansons und durch andere Chefdirigenten hat. Was ist es denn, was Sie davon unbedingt auch behalten möchten, wo Sie sagen, ja, das möchte Sir Simon auch weiter musikalisch ausdrücken. Und was kommt vielleicht dazu, wo Sie sagen, das behalten wir, aber es muss unbedingt noch das und das entstehen. Was sind da solche Aspekte für Sie? Ihre Handschrift sozusagen dann im BRSO.
0: I oh. have such a huge amount of music that i love it's es gibt
2: so unglaublich viel Musik, die ich liebe. Das wäre fast unfair, wenn ich mich jetzt festlegen müsste. Denn ich liebe es, von der alten Musik zu ganz aktuellen Werken zu wandern. Und auch alles, was dazwischen liegt. Vielleicht kann ich ein paar neue Klangfarben ins Orchester bringen. Auf jeden Fall möchte ich im Bereich der alten Musik mit dem BRSO arbeiten. Ob mit Originalklang oder auf modernen Instrumenten. Ich glaube, das ist ein Feld, das ich dem Orchester näher bringen kann. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Orchester bereits viel über den Bereich der alten Musik weiß und sich dafür auch sehr interessiert. Denn eines habe ich gelernt. Wenn man große Orchester, diese riesigen Schiffe in eine neue Richtung lenken möchte, das muss man langsam tun. Es ist sehr wichtig, mit dem Strom zu schwimmen. Man kann viele neue Richtungen einschlagen, aber man darf nie gegen den Strom schwimmen. Ich halte es jedenfalls für eine gute Idee, im BRSO mit historischen Instrumenten zu arbeiten und diesen Stil zu vertiefen. Aber eben, weil das Orchester bereits von dieser Idee angesteckt wurde und wir das zusammen weiterentwickeln können. Ich würde das zum Beispiel nie mit einem der vielen fantastischen amerikanischen Orchester machen. Natürlich können sie dort auch diese Klänge erzeugen, aber man darf den Grundcharakter eines Ensembles nicht verändern. Als Dirigent ist es ganz wichtig zu verstehen, wie man mit einem Orchester zusammen tanzt.
0: Und zum Dirigieren an sich. In
2: gewissem Sinne ist der Dirigentenberuf ja ein Fake, denn wir selbst produzieren ja keinen Klang. Herbert von Karajan hat einmal gesagt, wenn du ein Pferd reitest, musst du es natürlich lenken, aber du darfst nicht mal für eine Sekunde auf die Idee kommen, dass du auch selber läufst. Es ist das Orchester, das spielen muss. Und ein Orchester kann geben und nehmen. Man muss sich eben gegenseitig
0: vertrauen. So it has to be trust on both sides.
1: Wie war das eigentlich damals? Sie haben gesagt, schon sehr früh haben Sie das BSO im Konzert gehört. War das dann schon so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick oder war das erstmal so ja, ein spannendes Orchester? Wie war es damals für Sie zum ersten Mal?
2: Das liegt sehr lange zurück. Das Schlimme ist, es muss schon 52 oder 53 Jahre her sein. Es fällt mir schwer, das auszusprechen. Schließlich bin ich immer noch in meinen 30ern. Wahrscheinlich hat das jemand anderes erlebt, der einfach genauso heißt wie ich.
0: Naja. na ja. Als ich
2: das BRSO zum ersten Mal live hörte, kannte ich das Orchester natürlich schon. Ich hatte viele Platten und hatte sie schon oft angehört. Aber beim ersten Live-Konzert war das für mich, als ganz junger Dirigent damals, komplett überwältigend zu sehen, was passiert, wenn die Verbindung zwischen einem Orchester und einem Dirigenten so stark ist. Wenn man Raphael Kubelik beim Dirigieren zusah, wirkte das ja überhaupt nicht elegant. Es sah oft merkwürdig aus, irgendwie unkoordiniert. Aber er war voller Musik und man spürte einfach, wie eng seine Beziehung zum Orchester war. Bei einem Auftritt des BRSO in Liverpool gab es einmal ein Problem. Der Chor sollte Beethovens Neunte mit dem Orchester aufführen, schaffte es aber aus irgendeinem Grund nicht zum Konzert. Also sprang ein überaus engagierter Amateurchor aus Liverpool ein und es gab nur ganz wenig Zeit, um Chor und Orchester musikalisch zusammenzuführen. Trotzdem war das Konzert eines der unvergesslichsten und wegweisendsten musikalischen Erlebnisse, die ich je gemacht habe. Und ich meine, das hing damit zusammen, wie eng die BRSO-Musiker untereinander mit dem Dirigenten und dem Chor zusammengearbeitet haben. Monate später hat sich mein Eindruck nochmal bestätigt, als Kubelik mit einem anderen Orchester mit Beethovens 9. nach London kam. Es war das New Philharmonia Orchestra, ein tolles Orchester. Und ich dachte mir, das wird bestimmt genauso großartig. Aber das war es nicht. Das Konzert war wirklich gut, aber in keiner Weise mit dem ersten Konzert mit dem BRSO vergleichbar, wo alle so eng zusammengearbeitet hatten und diese gemeinsame Sprache, gemeinsame Gefühle musikalisch so stark zum Ausdruck gebracht haben. Dieses Gefühl, das ist irgendwie in meinem Herzen geblieben. Und es wurde auch eine Art Leitfaden für mich als Dirigent. Und als ich dann das BRSO dirigierte, erzählte ich diese Geschichte den Musikern. Und zwei oder drei Musiker aus dem Orchester sagten, oh ja, wir haben damals bei diesem Konzert in Liverpool mitgespielt. Das war wirklich sehr berührend.
1: Sir Simon Rattle gehört zu den wenigen Star-Dirigenten, die sich für eine Chefposition exklusiv an ein Orchester binden und nicht über längere Zeit zwei oder sogar mehr Orchester gleichzeitig leiten. Und er blieb auch richtig lange Chef bei seinen Orchestern. Mit 25 kam Sir Simon zum City of Birmingham Symphony Orchestra in seiner britischen Heimat. In den 18 Jahren, die er es leitete, führte Sir Simon das eher durchschnittliche Orchester bis an die Weltspitze. Das blieb auch im britischen Königshaus nicht unbemerkt. Königin Elisabeth II. erhob Simon Rattle daraufhin in den Adelsstand. Nach Birmingham kam Berlin. 2002 wurde Sir Simon Chef der Berliner Philharmoniker, und das für 16 Jahre. Berlin wurde dann auch Sir Simons Wahlheimat. Gegen Ende seiner Amtszeit bei den Berlinern trug Sir Simon auch Konflikte mit dem Orchester aus und er sprach auch ganz offen darüber. Seinen letzten und noch aktuellen Chefposten vor dem BSO hat Sir Simon beim London Symphony Orchestra. Er und seine Ehefrau, die berühmte Mezzosopranistin Magdalena Kozina, blieben in der Zeit weiter in Berlin wohnen. Sir Simon pendelte viel und blieb für mehrere Monate im Jahr in London. In seiner Position beim BRSO wird Sir Simon weiter in Berlin wohnen bleiben, aber natürlich viel Zeit in München verbringen. Und die Strecke Berlin-München, na, die ist ja wirklich ein Katzensprung.
2: Als ich hierher zum BRSO kam, hatte ich schon mit einem deutschen Orchester Erfahrungen gesammelt, mit den Berliner Philharmonikern. Ich liebe sie. Aber sie sind auf ihre Art ein wenig Wildwest. Ich dachte also, vermutlich sind alle deutschen Orchester so. Doch der Spirit, den ich hier vorfand, ist komplett anders. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet. And
0: that was an incredible eye
1: also sind das wirklich immer sehr unterschiedliche Beziehungen. Ne? Also man ja. denkt ja oft tatsächlich sehr gute Orchester und dann ist die Zusammenarbeit natürlich etwas verschieden, aber das ist wirklich ein sehr unterschiedliches Gefühl, auch in London. Würden Sie sagen, es sind drei komplett verschiedene Beziehungen, die Sie da sozusagen ja. hatten? Exactly. Interessant. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch gut, weil wir fragen uns ja alle, Sollen wir noch orchester machen? Sollen wir das unserem Planeten zumuten? Sollen wir reisen? Sollten wir nicht eher an einem Ort bleiben und nur dort auftreten? Natürlich ist da etwas Wahres dran. Aber ganz neue Dinge zu hören, ist für die Menschen auch wichtig. Es war zum Beispiel total faszinierend, als wir mit dem London Symphony Orchestra nach Berlin kamen. Und die Leute sagten, es ist ein wunderbares Orchester. Aber es klingt ganz anders als alles, was wir sonst hören. Es spielt anders. Es hat eine ganz andere musikalische Philosophie. Und da wird einem bewusst, dass Musik auf ganz unterschiedliche
0: Art zu uns sprechen kann. Man hat
1: ja oft bei Orchestern das Gefühl, es ist, sind so viele Leute, dass die Unterschiede von Orchester zu Orchester nicht so verschieden sein ja, können. No, a, that, Aber es ist true. sehr verschieden, anscheinend. Ne? Ob Sie jetzt mit Ihren Menschen in London sind oder in Berlin oder hier, es ist es immer eine ganz unterschiedliche Atmosphäre,
2: offensichtlich. Ja, in London haben wir fünf große Symphonieorchester. Und jedes klingt komplett anders. Und es stellt sich auch noch heraus, wenn Musiker von einem Orchester zum anderen wechseln, verändern sie binnen weniger Jahre auch ihre Spielweise. Das habe ich bei Probespielen gemerkt. Ein hervorragender Geiger, der beim New Philharmonia Orchestra und dann beim London Philharmonic Orchestra war, spielte nach zwei Jahren komplett anders. In beiden Orchestern klang er so wie die Musiker, die um ihn herum saßen. Das ist wirklich spannend. Wir wissen nicht, warum Orchester einen so beeinflussen. Das ist eines ihrer Geheimnisse. Aber die Menschen passen sich an ihre Umgebung an und übernehmen den Geist des Orchesters.
1: Was ich auch noch spannend finde, ich weiß ja, wie es von der Orchesterseite läuft, wenn ein neuer Chefdirigent gesucht wird. Da gibt es viele Versammlungen, Diskussionen, Abstimmungen und so weiter. Natürlich auch Gespräche mit dem Management und so weiter. Aber wie sieht es auf der Dirigentenseite aus? Gab es dann irgendwann diesen Anruf und es hieß, Sir Simon Rattle, möchten Sie Chefdirigent vom BSO werden? Was passiert dann? Was für ein Prozess der Entscheidungsfindung läuft dann bei Ihnen zu Hause?
0: Es ist interessant, weil mit diesem Quite a number of years, and like the leading members of the orchestra or Vorstand in the Committees, over the years they had made it very, very
2: Spannendes Thema. Mit dem BRSO arbeite ich ja schon viele Jahre zusammen. Die leitenden Orchestermitglieder, also die Menschen im Vorstand und in den Ausschüssen, hatten mir im Laufe der Jahre sehr deutlich vermittelt, dass sie sich mit mir stark verbunden fühlen und sich vorstellen könnten, eines Tages enger mit mir zusammenzuarbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich dazu kommen würde. Ich dachte, dass Maris Jan sonst noch viele Jahre vor sich hätte und ich bei seinem Abschied zu alt sein würde, um das Orchester zu leiten. Schließlich sind wir nicht alle wie Herbert Blomstedt und sicher nicht alle so fit wie er, körperlich wie geistig. Ich dachte also, dass ich noch viele Jahre lang mehrere Wochen pro Jahr hier gastieren würde und mich jedes Mal auf diese schöne Zeit freuen könnte. Eine Ehe mit dem Orchester einzugehen, schien mir alles eher zu verkomplizieren. Doch als es dann soweit war, war es für mich dann doch genau der richtige Zeitpunkt. Es fiel mir schwer, die wunderbare Beziehung zu meinem Orchester in London aufzugeben und das Land zu verlassen, aus dem ich komme. Trotz all der Schwierigkeiten, die es dort gibt. Dort findet gerade ein Überlebenskampf statt, den es hier so nicht gibt. Auch hier gibt es Probleme. Aber es gibt immer noch das Gefühl, dass die Kultur ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. In England ist das nur noch minimal der Fall. Doch als es dann soweit war, hatte ich wirklich das Gefühl, ja, es ist eine wunderbare Perspektive, mit dem BRSO zu arbeiten und unsere langjährige Freundschaft zu vertiefen. Ja. Und
1: wie viel hat Ihre Familie bei so einer Entscheidung zu sagen? Das ist ja ein großer I Wechsel. Think, I
0: think you do,
2: they are. Very happy to have me mm
1: -hmm.
0: Meine
2: Familie ist sehr glücklich darüber, dass ich ihr räumlich jetzt etwas näher bin. In dem Corona-Lockdown-Jahr war es ursprünglich geplant, dass das London Symphony Orchestra 99 Tage auf Tournee sein würde. Allen war klar, dass das verrückt viel ist. Trotzdem wollten sie das tun. Und es waren keine Tourneen, bei denen man losfliegt, eine Nacht im Hotel verbringt und am nächsten Tag entspannt ein Konzert spielt. Es waren Tourneen, bei denen man morgens im Dunkeln aufsteht, zum Flughafen fährt und am selben Abend Malers neunte im Wiener Musikverein spielt. Tag für Tag, Jahr für Jahr. So ein taffer Tourstil fordert seinen Tribut, auch von dem Dirigenten. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich je eine solche Stellung wie jetzt innehaben könnte. Ich kann in der Nähe meiner Familie sein und manchmal sogar am Wochenende nach Hause fahren. Und meine Familie ist natürlich froh darüber, dass wir uns häufiger sehen werden. Aber auch, dass ich glücklicher und entspannter sein werde, etwas weniger zerrissen und erschöpft.
0: <lacht>
1: Und werden Sie Ihre Familie auch öfter mal mitbringen nach München? Ist das auch geplant?
2: Ja, die ganze Familie hat beschlossen, zum Eröffnungskonzert zu kommen. Meine Familie ist schon viel umhergereist, aber sie kennen Deutschland nur wenig. Und man kann sich kaum größere Unterschiede innerhalb eines Landes vorstellen als zwischen Berlin und München.
1: Was würden Sie denn sagen, ist das Typische, wo Sie sagen, das könnte typisch münchnerisch sein? Was haben Sie da schon erlebt im Alltag in München, wo Sie sagen, ja, das ist sehr anders als Berlin? Haben Sie da ein, zwei Beispiele?
0: It's a large city that remained very
2: small. München ist eine große Stadt, die sehr klein geblieben ist. Eine sehr freundliche Stadt, die ein wenig für sich bleibt. Eine Stadt, die sich nicht immer zum Rest der Welt öffnet. Aber eine Stadt voller Großzügigkeit, Wärme und mit wirklich gutem Essen.
0: <lacht>
1: sehr gut. Als Sie den Vertrag unterschrieben haben, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, zwei Jahre... Da war der Stand der Dinge, dass das Konzerthaus gebaut wird. Ich würde gerne nochmal, also das Münchner Konzerthaus gebaut wird. Ich würde gerne aus künstlerischer Sicht nochmal Ihre Erfahrung aus Berlin von Ihnen erzählt bekommen. Wie ist das, wenn man mit einem Spitzenorchester in Kombination mit einem Spitzensaal arbeitet? Ist das wirklich? Wir bringen oft diesen Vergleich wie ein Instrument für ein Orchester. Kann man das wirklich sagen? Weil Sie haben da wirklich eine Top-Erfahrung. Super Orchester plus Super Saal, besser
0: geht's nicht.
2: Das stimmt. Ich frage mich manchmal, ob die Berliner überhaupt wissen, wie viel Glück sie mit ihrer Philharmonie haben. Die ältere Musikergeneration erinnert sich natürlich an die Zeit davor, wie schwer das damals war. Hier in München ist die Lage sehr speziell. Denn fast jedes Orchester auf der Welt besitzt irgendwie sein eigenes Haus, aber das BRSO nicht. Das bedeutet, dass man ständig auf Tournee ist. Selbst wenn man im heimischen herkules -Saal oder in der isar spielt, ist man streng genommen auf Tour. Man kommt in letzter Minute an, man lädt die Instrumente ein, so läuft das immer. In einem Saal wie der Berliner Philharmonie habe ich natürlich gesehen, was man dort neben den Konzerten alles machen kann. Wie sichtbar man dort ist, wie viele Dinge man unternehmen kann und wie sehr man Teil der Gesellschaft werden kann. Ein Gastorchester kann das nicht. Und seien wir ehrlich, in München sind wir ein Gastorchester. Natürlich lernen wir, wie wir in verschiedenen Sälen spielen müssen. Die Musiker und der Saal schließen eine Art musikalischer Vereinbarung. Aber ein Saal ist auch Teil der Identität des Orchesters und der Gemeinschaft drumherum. Wir haben viele Träume und Wünsche, aber wir haben keinen Platz, an dem wir sie verwirklichen können. Es ist fast unmöglich. Wir sagen ständig, ja, das können wir machen, aber in Wirklichkeit können wir das nicht, bis wir einen eigenen Ort dafür haben. Ich habe viele Orte mitbekommen, wo Konzertsäle gebaut wurden. Aber... Ich habe extrem viele Erfahrungen mit Orten, an denen das letztlich nicht geschehen ist. Ich kann also aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Und ich hoffe, dass wir der Frage nach dem neuen Konzerthaus für München irgendwann eine gewisse Dringlichkeit geben können. Diese Dringlichkeit scheint derzeit zu fehlen. Bei dieser diplomatischen Formulierung möchte ich es erst
0: einmal belassen.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar solcher intensiven Beziehungen sozusagen zu Orchestern gehabt. Gibt es etwas, was Sie jedes Mal mitnehmen, eigentlich wie aus so einer menschlichen Beziehung, wo Sie sagen, ich habe was gelernt, beim nächsten Mal möchte ich das und das besser machen? Also jetzt auch nicht nur musikalisch. Ist das was, wo man sagt, da versuche ich bei der nächsten Chefdirigentenbeziehung zu einem Orchester was zu verändern? Bleibt das ein Lernprozess?
2: Es
0: ist natürlich ein Lernprozess.
2: Aber man muss auch ganz sensibel auf die Menschen reagieren, die man gerade vor sich hat.
0: An jedem Ort gibt es etwas
2: anderes zu beachten. Und als Dirigent muss man herausfinden, welche Gesten bei dem jeweiligen Orchester funktionieren. In Amerika brauchen oder wollen die Musiker viel mehr Führung durch Gesten. Sie wünschen sich das, was wir Dirigenten einen Klick nennen, also einen rhythmischen Impuls. In Europa läuft das viel stärker über das Hören. Ich habe große Dirigenten erlebt, die an Orchestern gescheitert sind, weil sie versucht haben, sie in ein bestimmtes Korsett zu zwängen. Und selbst wenn einem das immer mehr entgleitet, muss man immer schauen, was funktioniert hier und sein Handeln eben anpassen. Das ist wie in zwischenmenschlichen Beziehungen. Nicht alles klappt mit jedem. Man muss herausfinden, was die Bedürfnisse des Anderen
0: sind. Das
1: ist auch beidseitig. Ne? Wir müssen ja, auch lernen, ist, ja, die Dirigenten it's, it's zu lesen und zu verstehen. Also das braucht immer Zeit, glaube ich, auch einfach. Ne, Und vielleicht ändert man dann Dinge, aber es ist auch wirklich ein bisschen sich annähern und schauen, wie funktioniert es? Wie liest man auch den Menschen? Das ist ja schon auch ein Prozess.
0: Und dazu
2: gehört auch zu fast, sagen, okay, not, tut mir leid, right ich thing, bin zu weit gegangen. Oder, das war zu schnell. Oder, das war nicht die richtige Art, das zu machen. Wir müssen alle reagieren. Und es ist wirklich gut, wenn wir alle sagen können, tut mir leid, das hat nicht geklappt und ich verstehe, wo das Problem liegt. Es ist immer besser, sich zu entschuldigen und ehrlich zu sein. Wir alle machen Fehler im Umgang miteinander. Und jeder sagt mal Dinge, die er hinterher bereut. Aber das ist okay, so ist das Leben. Man lernt jedes Mal etwas dazu. Und als Dirigent muss man sich wirklich bewusst sein, dass jedes Orchester seine eigene Identität hat. Man darf nicht versuchen, es in etwas anderes zu verwandeln. Man muss einfach versuchen, die Möglichkeiten des Orchesters zu erweitern.
0: Wir kennen
2: alle diese Ehen, in denen einer der Partner beschließt, diese Person ist mein Projekt und ich werde ihn oder sie in mein Ideal verwandeln. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das je gut ausgegangen wäre.
0: Mm. <lacht>
1: Wahrscheinlich nie. Ja. <lacht> Aber was ich immer sehr genieße, ist, dass Sie auch wirklich eine so freundschaftliche und humorvolle Atmosphäre in den Proben haben. Und ich frage mich manchmal, ich habe Sie jetzt schon wirklich oft auch erlebt als Dirigent, gibt es nie diesen Moment, wo Sie auch mal Mühe haben zu sagen, jetzt geht nichts mehr mit Humor und Freundlichkeit? Wo ist die Grenze von Sir Simon, wo er auch mal die Geduld verlieren kann? We'll see. <lacht> oh, okay. Ich It's hoffe, ich habe frei an dem Tag. Mal
0: It, look.
2: Wir werden sehen. Man weiß nie, was passiert. Ich war früher oft bei den Proben vom Dirigenten Günter Wand dabei. Zu mir war er unglaublich offen und charmant, zu den Orchestern dagegen nicht immer. Ich saß also bei den Hörnern oder Pauken und hörte zu. Dann sagte mir einer meiner Freunde im Orchester, diese Woche brauchst du am Mittwoch nicht zu kommen, denn nach einer halben Stunde oder so kriegt er einen Wutanfall und verlässt den Raum. »Du würdest also bloß deine Zeit verschwenden.« Den Rat habe ich befolgt. Ich kam am Donnerstag wieder und fragte, »Na, hatte er seinen Wutanfall und ist er rausgegangen?« Die Antwort war, »Ja, natürlich, den hat er doch immer.« Die Zusammenarbeit mit einem Orchester funktioniert nicht gut, wenn man jede Woche einen Wutausbruch hat.« aber man kann natürlich auch nicht jeden Tag freundlich sein. Und ihr werdet schon bald alle meine dummen Witze kennen. Wahrscheinlich kennt ihr sie jetzt schon. Ich finde es jedenfalls schön, dass das Orchester offenbar versteht, dass Humor hilfreich ist, damit alles flutscht. Das ist etwas sehr Britisches. Ich glaube, Humor ist auch einer der Gründe, warum ich mit einer Tschechin verheiratet bin. Denn in beiden Ländern gilt, je schlechter die Dinge laufen, desto mehr witzeln wir darüber. Die Tschechen sind extrem darin. Sie haben den schwärzesten Humor, den man sich vorstellen kann. Statt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, ist es manchmal besser, die Wand mit Humor zu umgehen. Und bei diesem Orchester weiß ich genau, egal wie es vorher lief, wenn das Konzert beginnt, die Musiker sind zu 110 Prozent fokussiert. Das ist beruhigend zu wissen.
0: Das ist eine sehr gute Sache, zu
1: ja, das ist tatsächlich immer diese Faszination. Im Konzert ist irgendwie alles nochmal viel, viel, viel konzentrierter und fokussierter, obwohl wir in der Probe schon mit diesem Anspruch auch rangehen, aber im Konzert ist es normal, ne? ja. es passiert noch mal mehr Konzentration.
0: Ich denke,
2: das einzige Problem ja. dieses Orchesters ist, dass es manchmal Aha. zu perfekt sein will, also alles auf einmal erreichen will. Das wird vielleicht dann meine Aufgabe sein, das etwas aufzulockern. Das ist ja auch so ein bisschen Maris Jansons ja. Ding, das hat er oft gemacht, immer weiter, immer weiter gehen.
1: Ja, das ist ja ein Thema Vertrauen auch ein bisschen. ne? Also ja. ob man Und ich glaube, das haben wir auch schon öfter besprochen im Orchester bei Maris Jan, sonst musste das wachsen, sehr lange wirklich, bis er auch mehr das Orchester auch losgelassen hat sozusagen. Es war wunderbar, was er mit seiner Kontrolle alles gemacht ja. hat. Aber es hat sich sehr verändert und tatsächlich ist durch dieses Vertrauen nochmal ein ganz anderes Spielen entstanden. Mhm. Und es kann sein, dass es immer noch ein bisschen drin ist bei uns. Aber ich weiß, Sie werden das schon <lacht> auf Ihre Weise aufbauen. <lacht>
0: Auch ein bisschen formen, ganz sicher.
2: In Maris Proben, das war so lustig. Er zu den Solisten, ich lasse Ihnen alle Freiheit, fühlen Sie sich in Ihrem Spiel ganz frei. Doch dann bewegte sich seine rechte Hand und dann war es vorbei mit der Freiheit. Er konnte sich einfach nicht mehr zurückhalten. Dafür habe ich ihn geliebt. Mensch, ich würde ihn jetzt so gerne knuddeln. Es war einfach zu lustig, das zu sehen, wie er sagte, fühlen Sie sich frei. Und ich wusste genau, dass er versuchen würde, doch die Kontrolle zu behalten, auch wenn er sich dessen nicht bewusst war.
1: Ja, das war ja einer seiner Lieblingssätze. Fühlen Sie bequem, hat er immer oh, gesagt. Oh ja, ja, ja. ja, Aber nachdem man 80 Anweisungen bekommen hat, sehr. die sehr unbequem waren. Aber ähm, Sassheim, wir haben eine kleine Tradition hier bei uns im Podcast, dass wir ein ganz kleines Spielchen machen, weil wir Sie ja natürlich, jetzt wo Sie unser Chef werden, noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen möchten. Sind Sie bereit?
0: Why not?
1: Gut. Das erste Beispiel am Strand. Sie sind im Urlaub mit oder ohne Partitur?
0: Oh, total ohne.
1: Schauen Sie, Sie sind sehr anders als Jan sonst. Oh, Der yeah. war nie am Strand ohne Partitur. No, ich weiß.
2: Seine Partituren mm -hmm. waren sure. wahrscheinlich oh, voller Sand. sand.
1: <lacht> Ach, deshalb nehmen Sie sie nicht mit an den Strand. Ich verstehe schon. Sie sollen sauber <lacht> bleiben, okay? Sehr gut. Also Sie können wirklich Urlaub machen und entspannen. Orchester weg.
2: Das ist auch besser so. Ja, ich versuche das und dann kriege ich die Ohren auch wieder sauber. Sehr
1: gut. Nächste Frage: Currywurst oder Fisch und Chips oder Leberkässemmel?
0: Only fish and
2: chips can taste good. Nur Fish and Chips schmecken gut. Ich wohnte mal in London, ganz in der Nähe des bekanntesten Fish and Chips Ladens überhaupt. Davor standen immer riesige Schlangen, aber auch Limousinen mit Chauffeur. Die Fahrgäste stellten sich in die Schlange, während ihre Chauffeure warteten. Wirklich gute Fisch und Chips sind echt was wert. Aber klar, wie bei allen Dingen, gibt es auch viele schreckliche Versionen
0: davon.
1: Lederhose oder Jogginghose?
2: Neither. Okay. Keines von beiden. Okay, Jogginghose. Lederhose wäre dann doch zu folkloristisch für mich.
1: Okay, gar nichts. Ist auch in Ordnung. Bach oder Heiden? Oh.
0: oh, Anna, that's not fair.
1: Es ist hier nicht fair im Podcast. Nein.
0: Ich muss dir das gesagt no. so.
2: <lacht> der inzwischen verstorbene Charles McKarris, ein großer Dirigent und oh, yes. Musiker, sagte Someone zu mir einmal, yeah. Simon, du bist ein Bach-Heiden-Mensch und ich bin ein Händel-Mozart-Mensch. Es stimmt schon, dass Dirigenten auf das eine oder das andere mehr mögen. Das heißt nicht, dass man nicht auch Mozart gleichzeitig vergöttern kann. Aber was ist deine erste Wahl? Ich saß einmal mit Franz Brücken zusammen und unterhielt mich mit ihm über unsere gemeinsame Liebe zu Haydn. Und ich sagte, wenn es nur einen Komponisten gäbe, müsste es Haydn sein. Und er antwortete, ja, ich weiß. Und dann sagte er, aber was machen wir mit Bach? Uh, so, that's where I am. so sehe ich das. Am liebsten würde ich weder noch sagen.
1: Also ich weiß schon, Ihre ja, Referenz, auch Sie ja,
2: lieben Heiden aus der...
0: Ist okay,
1: ist in Ordnung. Das ist aber jetzt der einzige Joker, den Sie jetzt hatten. <lacht> Rockmusik oder Popmusik?
0: Oh, I suppose it would seriously be rock, because that actually is something. Eindeutig Rock.
2: Aber ich muss auch zugeben, meine beiden Söhne hören viel Rap. Und das war für mich ein echter Lernprozess. Und ich weiß jetzt, wie anspruchsvoll ein Künstler wie Kendrick Lamar ist. Nicht nur sprachlich und philosophisch, sondern auch musikalisch. In jeder Hinsicht Chapeau.
0: Mhm. Wie
2: sieht's
1: denn aus bei Träumer oder Realist?
0: Oh, Träumer. Träumer Sorry. Gut. Träumer. Träumer. Typisch
2: Musiker.
1: <lacht> Chaos oder Ordnung?
2: Ich liebe es, Ordnung um mich herum zu haben. Aber. Ich bin ein komplett chaotischer Mensch. Meine Familie und besonders meine Frau, sie kann dir da was erzählen. Sie sagt immer, es ist wirklich toll, dass du gekocht hast, aber es ist schrecklich, den Abwasch zu machen, nachdem du wirklich jeden Teller und jedes Gerät im Haus benutzt hast.
1: Ja, das ist auch mein Problem, deshalb lasse oh, ich good. meistens das Wort auf. Aber <lacht>
2: ich wusste, dass wir uns mögen.
1: <lacht> Mit Stab oder ohne?
2: Mm, depends. Really can't es kommt darauf an. Bach kann man wirklich nicht mit Taktstock dirigieren. Gleichzeitig, es wird uns in unserer Ausbildung beigebracht, einen Taktstock sinnvoll einzusetzen. Und ich habe nie verstanden, wie Pierre Boulez all diese Wagner-Opern ohne Taktstock dirigieren konnte. Da muss man den ganzen Arm einsetzen. Doch für manche Dinge braucht man die Hände. Sonst ist man wie ein Bildhauer, der einen Löffel verwendet. Die Antwort ist also, es kommt darauf an.
0: Okay.
1: Adagio oder Vivace?
2: Das Tempo spielt keine Rolle. Es muss fließen.
1: Spielen oder hören?
2: Also selber dirigieren oder zuhören? Ich erinnere mich, wie Daniel Barenbäum zu mir sagte, ich liebe es, Wagner-Opern zu dirigieren, aber ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, mir eine ganze Wagner-Oper anzuhören. Ich würde höchstens einen Akt durchhalten. Beim Zuhören kann es natürlich auch Momente geben, in denen man komplett überwältigt ist, ohne als Mitwirkender die Verantwortung zu tragen. Aber selber mitten im Geschehen zu sein, das ist mit nichts zu vergleichen. Ja,
1: Singen oder Tanzen?
2: I mean, I'm so bad at both. Beides kann ich wirklich schlecht. Das glaube ich
1: nicht. Aber oh,
2: stimmt, da, Sie singen. I mean, Beim Tanzen würde ich wahrscheinlich andere Menschen schlimm verletzen. Bei mir hört der Rhythmus anscheinend bei den Knien auf, was sehr schade ist. Ich würde wirklich gerne tanzen können. Und wie die meisten Dirigenten klinge ich wie ein Staubsauger, wenn ich singe.
0: Es gibt <lacht> Na,
1: aber es stimmt, Sie singen nicht so viel auch in den Proben vor.
2: Wenn du einen Dirigenten singen hörst und er hat eine gute Stimme, das ist immer sehr überraschend. Wolfgang Sawalisch hatte eine wunderschöne, helle Tenorstimme und konnte wirklich gut singen. Auch Antonio Papano kann wirklich singen. Und wenn er sich dabei noch auf dem Klavier begleitet, denkt man wirklich, wow. Meine Antwort auf die Frage Singen oder Tanzen ist also
0: Trommeln. Das ist meine Antwort. Dancing or
1: <lacht>
0: Margaret
1: Thatcher oder Boris Johnson? Jetzt wird's schwierig. That's tough.
0: Yeah. Ja. Um,
2: utterly not my politics either. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Definitiv nicht meine Politiker. Keiner von beiden. Aber Margaret Thatcher hatte eine Art moralischen Kern, den man befürworten konnte. Es ging ihr nicht nur um sich selbst. Aber das sind doch wirklich zwei verschiedene Generationen. Eine Figur wie Boris Johnson wäre zu Margaret Thatchers Zeit ebenso unvorstellbar gewesen, wie zum Beispiel ein Trump oder ein Berlusconi. Politisch waren die letzten Jahre in Großbritannien ein absolutes Chaos. Also extrem widerwillig entscheide ich mich für Margaret Thatcher, aber das ist wie die Antwort auf die Frage, ob man es lieber hätte, dass einem alle Zähne gezogen werden oder einem die linke Hand abgeschlagen wird. Als mein jüngerer Sohn noch klein war, fragte er mal, willst du lieber Wurstfinger oder saure Tränen haben? Das ist die gleiche Art von Frage.
0: Okay,
1: okay. dann vielleicht leichter, Brexit oder kein Brexit? That's easy. Ja.
2: Das ist einfach. Der Brexit hat bisher keinen einzigen positiven Aspekt gebracht. Wir warten alle immer noch darauf. Er ist die größte Selbstbeschädigung für unser Land in den letzten Jahrhunderten.
1: Bier oder Wein? Wein, absolut. Rotwein oder Weißwein?
2: Yes, <lacht> ja. Danke.
1: Okay, das war die klarste Antwort bisher. Früh oder spät aufsteher?
0: Oh, spät. Oh, spät, wenn möglich. Aber ich habe kleine Kinder und der Wecker klingelt um 6.30 Uhr. Spät aufzustehen
2: ist also aus dem Bereich Science Fiction für mich.
1: <lacht> Vielen Dank, Sir Simon, für diesen eigentlich Schnelldurchlauf, der mir aber großen Spaß gemacht hat, dass wir uns ein bisschen Zeit genommen haben. Ich würde gerne nochmal zu Marisian sonst kommen, weil Sie eben sagt Sie würden ihn jetzt gerne mal in die Arme schließen. Sie kannten ihn wirklich gut persönlich? Ist das wirklich eine, eine enge Verbindung gewesen?
2: Ja, wir haben uns nicht sehr oft gesehen, aber er hat uns ein paar Mal zu Hause besucht. Wir haben immer noch Kuscheltiere, die er unseren Kindern geschenkt hat, als sie klein waren. Maris und ich sind abends auch oft ins Restaurant gegangen. Er war extrem neugierig und stellte unendlich viele Fragen. Er wollte alles Mögliche wissen, fragte immer nach Gründen. Als bekannt wurde, dass ich die Berliner Philharmoniker verlasse, rief er mich an und fragte, warum tust du das? Das musst du mir erklären. Ich verstehe das nicht. Also erklärte ich es ihm. Und er sagte, oh, also dir geht es ganz ähnlich wie mir. Dann verstehe ich das vielleicht doch.
0: Es war jedenfalls immer eine Freude, ihn zu treffen. Er war einer
2: meiner großherzigsten Kollegen. Und mit seinen unendlichen Fragen, das hatte fast etwas von einem neugierigen Weltbund, erzähl mir, erzähl mir, hat er immer gesagt. Und dann legte er immer seine Hand auf meinen Arm.
1: So, also, auch nicht nur über Musik. Ich meine, er hat viel private Sachen auch äh, wirklich besprochen. Das, er hatte sehr, war sehr nah dann auch. Ja? Also, es ging ja. nicht nur um Musik oder um
2: Dirigenten. Hätten wir in derselben Stadt gewohnt, wären wir wirklich enge Freunde gewesen. Unter Dirigenten sind die Beziehungen ja nicht immer einfach. Aber mit Maris war es das. Mit uns war
1: ein großer Punkt für Sie ist auch die Education, vielleicht ist es schöner, Musikvermittlung zu sagen. Und da haben Sie auch äh, sehr Schönes vor mit dem BASO. Sie brennen sehr dafür, auch klassische Musik an junge Leute ranzubringen ja. und überhaupt neues Publikum zu gewinnen. Möchten Sie ein bisschen umreißen, was Sie so für Pläne haben? Ist wahrscheinlich jetzt ein großes Thema.
0: Oh Gott, es ist riesig. Aber es ist so wichtig, dass wir Evangelisten sein
2: müssen. Oh ja, das ist ein großes Thema. Aber es ist wirklich sehr wichtig. Wir müssen dabei wie eine Art Missionar auftreten.
1: Klassische Musik möglichst niederschwellig einem breiten Publikum und vor allem auch Kindern und Jugendlichen zugänglich machen, das ist Sir Simon Rattle super wichtig. In seiner Zeit als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker hat Sir Simon eine für die damalige Zeit ganz neue Form der Musikvermittlung für junge Menschen ins Leben gerufen. Zusammen mit 250 Berliner Kindern und Jugendlichen aus 25 Nationen hat Sir Simon ein großes Tanzprojekt zu Stravinsky's Le Sacre du Printemps erarbeitet. Dabei ist die Doku Rhythm Is It entstanden. Sie ging um die ganze Welt und füllte Kinosäle. Für sein Engagement wurde Sir Simon mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern geehrt. Auch in seinem Londoner Orchester ist Sir Simon sehr engagiert. Er hat zum Beispiel die LSO East London Academy mitgegründet. Hier unterrichten Profimusiker Jugendliche, die auch aus schwierigen Verhältnissen kommen und sonst keinen Zugang zur klassischen Musik hätten.
2: Das klingt vielleicht seltsam, aber mir geht es eigentlich nicht darum, ein größeres Publikum dadurch zu gewinnen. Natürlich möchte ich das auch. Aber ich denke, wenn man in die Musikvermittlung einsteigt und es dabei nur darum geht, Stühle mit Hintern zu besetzen, wie man auf Englisch sagt, dann hat man etwas falsch verstanden. Es ist wie Landwirtschaft betreiben im Mittelalter. Man geht aufs Feld, verstreut Samen und wenn sie Wurzeln schlagen, fangen sie an zu wachsen. Ich denke, es ist wirklich so. Man muss Menschen Erfahrungen ermöglichen und aber auch schauen, wer dafür bereit ist. Man muss sicherstellen, dass die Menschen einen echten Bezug dazu haben. Man darf sie nicht einfach mit etwas konfrontieren und sagen, seid ruhig und hört zu. In den letzten 30, 40 Jahren haben wir das immer mehr gelernt. Je näher die Leute an der Musik dran sein können, je mehr sie selber etwas erschaffen können, desto besser ist das. Aber ich bin froh, dass es hier beim BRSO schon tolle Education-Projekte gibt und wirklich gute Leute daran arbeiten. Wir werden zusammen viele unterschiedliche Wege finden, um Menschen dafür zu begeistern. Und, es tut mir leid, aber das Thema muss ich noch einmal aufgreifen, wir brauchen wirklich einen Ort, an dem wir das umsetzen können. Aktuell müssen wir ja alles, was wir tun, in die Orte irgendwie hineinquetschen, die uns zur Verfügung stehen. Wir können nicht sagen, okay, jetzt widmen wir uns diesen Musikvermittlungsprojekten in unserem eigenen Konzertsaal. Wir müssen das Beste aus unserem Nomadenleben machen. Aber ich denke, unser gemeinsamer Weg wird fantastisch. Und wir müssen die Menschen nur daran erinnern, dass Musik auch Teil ihres Lebens sein kann. Die Menschen haben eine so große Auswahl an Dingen, die sie tun können, dass klassische Musik komplett an ihnen vorbeigehen könnte. Und wir dürfen nicht zulassen, dass das passiert.
1: Ich denke auch, es wird sehr schön, mit Ihnen gerade diese Einladung an viele Menschen auszusprechen, Sie für klassische Musik noch mehr zu begeistern. Ich freue mich in jedem Fall sehr darauf. Ich freue mich sowieso, dass Sie diesen Ehevertrag mit dem BSO unterschrieben haben. Und ich danke Ihnen sehr, sehr für dieses Gespräch, Sir Simon. Ich glaube, wir haben doch eine gute Beziehungsbasis mit Ihrem Humor und mit, ich glaube schon jetzt, sehr, sehr viel Vertrauen und Vorfreude. Ich glaube, Great. es wird eine tolle Zeit und danke Ihnen. Ihr wisst ja, an dieser Stelle käme eigentlich mein obligatorischer Anruf bei Sir Simon Rattle. Naja, also heute macht das nicht wirklich Sinn. Wir haben ja gerade ausführlich miteinander gesprochen. Also habe ich mir gedacht, ich frage Sir Simon mal nach der Nummer von seiner Frau, der Sängerin Magdalena Koschina, und rufe bei ihr durch. Ich hätte da nämlich ein paar Fragen zu ihrem Ehemann. Ja. Frau Koschina, hier ist Anne Schönholz vom BSO. Ich habe gerade mit Ihrem Mann über seine bevorstehende Zeit bei uns gesprochen und er hat auch Sie im Gespräch erwähnt, auch im Zusammenhang mit Ihrem typisch tschechischen schwarzen Humor. Jetzt interessiert mich natürlich, gibt es sowas wie einen Running Gag zwischen Ihnen beiden oder etwas, worüber Sie beide immer gern lachen?
3: Oh, I mean, I wouldn't think about one single thing. I think what is amazing that I think that the Czech and British Humor is... Not exactly similar, but we can really laugh at each other's jokes. And uh, I think the Czech humor is even more black than British one. And I think the main thing is to be able to make fun of yourself. I think it's always refreshing when one doesn't take himself or herself so seriously.
1: Okay, Sie beide können also gut über sich selber lachen. Das ist wirklich eine schöne Eigenschaft. Und es klingt eh so, als würde bei den Rattles viel gelacht zu Hause. Eine Sache würde ich gern noch wissen. Sir Simon sagte zu mir, er wäre ein richtiger K.O. zu Hause. Frau Kojena, verraten Sie mir, wo hinterlässt Ihr Mann das größte Chaos?
3: Well, I mean, he's in his head, you know, he's always by some symphony or something, so is like sometimes forgetful he can take things out of things but he forgets to put them back so um, everything is everywhere you know sometimes i think oh he could take time to make order in his music in his bureau but from the other hand He's not so often at home, and he really wants to spend time with the kids. And I somehow understand, you know, the truth between reading a book to our daughter or you know, or, you know just making order in his books and scores, of, of course, one chooses to be with the child. So so I completely understand, but yeah, he's definitely not somebody who would know where his things are and yeah uh, uh, who would have any order in anything.
1: this can ich to nachvollziehen. Wenn man so wenig zu Hause ist, dann ist mit den Kindern spielen definitiv wichtiger als aufräumen. Frau Kojena, vielen Dank. Also wir freuen uns schon sehr auf die Zeit mit Sir Simon und natürlich auch Sie hier in München bald wiederzusehen. Alles Gute. For you too. Bevor wir heute Schluss machen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr große symphonische Orchestermusik mögt und vielleicht auch gerne Videospiele zockt, dann hört doch mal hier rein.
2: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Hier sprechen spannende Menschen, die bei uns zu Gast sind, über Game-Musik, die ihnen wichtig ist.
3: Diese Musik gibt einen so, ah, so Hoffnung. Das hat mich echt bis heute äh, quasi
1: geprägt. Es war so ein unfassbarer Moment für mich. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Mein Name ist Friedel Achten. Ich bin Musikjournalist und ich liebe Videospiele. Seit ich denken kann,
2: bin ich am Zocken. Videospiele sind mein Happy Place. Das sind Welten, in die ich mich zurückziehen kann, wo ich machen kann, was ich möchte und niemand irgendwas von mir will. Genau dasselbe Gefühl
1: hatte ich, als ich das erste Mal Musik gemacht habe. Und manchmal gibt es diesen magischen Moment, wo sich beide Welten überschneiden. Das war dann so mein Soundtrack. Ich habe dann gar nicht gespielt, sondern wollte einfach nur zuhören. Mit meinen Gästinnen begebe ich mich auf die Suche nach diesen Momenten.
2: Levels und Soundtracks, der ARD Audiothek podcast zu Game Music. Mit mir, Friedel Achten.
1: Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne. Erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre super. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.